Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Et tu t'éloignes de moi quand je te touche Je veux entendre sortir de ta bouche C'est toi petit, je t'aime, je t'aime, je t'aime Si je pouvais, je te donnerais la lune Malgré tous tes caprices et ta rancune Tu sais bien que pour toi mon cœur s'allume Dis-moi ces petits, je t'aime, je t'aime, je t'aime Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Hoy estaremos eh, conversando y viendo un poco el trasfondo eh, histórico, cultural y musical lo que es la música Begin, eh, que es una música eh, centrada en el ritmo que se origina sobre todo en lo que son las Antillas francesas particularmente la isla de Saint-Pierre en Martinica y que, bueno, también en Guadalupe y que fusiona eh, lo que es la música Belé la música del siglo XIX, sobre todo la música de baile francés y eh, lo que son las tradiciones del oeste de África, particularmente en términos rítmicos y términos percusivos entonces una música eh, que de hecho no escuchamos demasiado quizás como en la parte como hispanohablante de América Latina o inclusive en las expresiones eh, caribeñas con las que estamos más familiarizados sobre todo con las anglosajonas o las de habla inglesa sobre todo de Jamaica, de Trinidad eh, y o el Cuba obviamente el Caribe también latinoamericano como Dominicana y Cuba El Begin es eh, una expresión bastante idiosincrásica justamente por el trasfondo histórico que tiene. Obviamente toda música caribeña o la mayoría de las expresiones de música caribeña que hemos eh, explorado aquí en Registros tienen obviamente un eh, importante bagaje eh, del oeste africano, del este africano, eh, por todo lo que fue como el proceso colonial, eh, la trata trata de esclavos, el mercado que básicamente sirvió para la explotación de café, eh, palma eh, bueno, y azúcar y otros recursos que se dio sobre todo cuando las, eh, las potencias europeas eh, como lo eran Francia, Reino Unido y España, básicamente eh, saquearon un poco la zona, para decirlo de manera eh, como un tipo de eufemismo pero al menos eh, si se quiere sacar algo positivo eh, son esas expresiones que si bien no eran expresiones abiertamente de resistencia, son expresiones que sobrevivieron eh, el paso de los años, que sobrevivieron la explotación y la ardua labor de las personas negras en el Caribe en Caribe americano y que con el tiempo fueron eh, incorporando distintos elementos, distintos puntos de encuentro con tanto las culturas que los colonizaron como con otras culturas locales y culturas eh, que de manera circunstancial de vez en cuando fuera eh, por el simple hecho de compilar esclavos de distintas partes de África como como pasaba en el Caribe en Guadalupe, en Martinica así como eh, lo que fueron migraciones ya han venido el proceso de transición al final del siglo XIX, inicio del siglo XX está por una tradición musical muy rica como es la del Begin que bueno, básicamente se identifica en la música contemporánea como una práctica de percusión eh, 
sería como el begin percusivo es una forma que es más folclórica de la música que tiene de hecho bueno estamos hablando de esto más adelante tiene sus raíces en Benin en la nación eh, africana mientras que el begin orquestado que es un poco más lo que vamos a estar escuchando el día de hoy eh, se refiere a características eh, específicas de la música con bueno, la música de baile francés o con la música de salón francesa sobre todo la de final del siglo XIX y del siglo XX que esta combinación de instrumentos de viento europeos con elementos rítmicos eh, africanos eh, no solamente da la concepción del begin sino que posteriormente el begin influenciaría lo que sería la música jazz eh, la música criol o criolla en Nueva Orleans y de ahí nace obviamente el jazz que conocemos bueno las distintas variaciones del jazz que conocemos a la fecha pero básicamente estas eh, antillas francesas se dio de manera no demasiado documentada como una revolución musical muy importante una revolución musical que no nació de manera orgánica a través de interlocuciones a través de diálogos eh, de, a través de mucha tensión sociocultural como suele pasar con la música y eh, lo que era literalmente música de esclavos música de aquellos que habitaban las plantaciones de azúcar eh, se terminó convirtiendo en unos elementos identitarios más importantes no solo el caribe eh, francófono sino como la música caribeña en general y de nuevo el begin que es la razón por la que suena tan interesante a los oídos latinos es por cómo en los 30 se empieza a bueno es interesante pensarlo porque obviamente la música cubana sobre todo la rumba cubana tan popular entre los 30 y 50 eh, ya de por sí tenía mucha influencia lo es africano pero el begin que de por sí es una música de origen africano también empieza a incorporar estos eh, otros elementos estéticos para crear una música que podemos inclusive asociar por momentos con el bolero podríamos asociar quizás sus expresiones más eh, frenéticas con lo que sería como la música salsa o con los inicios de la música salsa que en sí es una música que nace de una evolución de la música rumba entonces es también muy interesante ver como a pesar de no ser una no estar dentro del canon de lo que solemos pensar a la hora de conceptualizar la música tropical entre comillas eh, la música de las antillas francesas termina siendo eh, sumamente importante a la hora de conceptualizar y entender dónde vienen estas raíces que nos dan para una eh, música tan diversa y tan rica como la música el tropical de nuevo que es un término que no me gusta usar porque como que está una idea muy específica como de merengue de, cum, de cumbia quizás inclusive también con música salsa pero es algo mucho más amplio y que en el caso específico del begin eh, quizás lo podemos notar en ritmos más pausados de nuevo, no demasiado lejano lo que podemos asociar con la música bolero y también eh, sobre todo una música pensada para un baile bastante lento, cercano eh, muchos movimientos de caderas y un movimiento eh, que no, es una herencia en la música rumba eh, entre los 30 y los 50 pero todo esto vamos a estar hablando eh, durante el programa a mayor profundidad por ahora lo dejamos con dos temas el primer tema, eh, Deus Qu'un Bass del quinteto de Henry Debs y el segundo te- tema, eh, Messi Mohan de ambos parte del, compi- del compilado de Disc Depp que es de, de, del cual vamos a estar escuchando la mayoría de las canciones del día de hoy Eh, es un compilado del que vamos a estar hablando más al final del programa pero que básicamente eh, en su primer volumen eh, muestra o vislumbra lo que es esa tradición particularmente de los archivos de eh, Disky Depp que era como una de las grandes disqueras o la disquera más importante de Guadalupe justamente en el auge de esta música vamos a escuchar estos dos temas de nuevo eh, Deus Combas de el quinteto de Henry Depp y Messier Mohan de eh, Joseph Lassitz y volvemos aquí a registros ese episodio dedicado a la música Beguín Tout peut changer, écoute mon cœur y blessé, y 
C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ou ni M. Roland qui Michel Morin, qui porte talent, qu'on t'a l'emporté. 
compte pas des connettes, des cafés taillés, cafés cordonniers et même menuisiers. Et comme occupation pour les mal ballants, ils confectionnent 20 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté, ils sont nommés Roland Michel Morin. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami, il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. On y Monsieur Roland qui Michel Morin, il porte talent, son talent porté. Ce sont pas des condettes, ni café taillé, café cordonnier et même menuisier. Et comme occupation pour les malfalants, il confectionne en veste 40 poulets. Et des bijoux la satine, on l'a resté, il y a surnommé Roland Michel Morin. Monsieur Morin, ce petit nom vous va bien. J'aurais voulu, croyez-moi, avoir votre talent. Eh bien, mon ami. Il faudrait procéder ainsi. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Tout d'abord, allez à Palan, par ce fait, vous arriverez sûrement. Très bien, monsieur Roland Michel Morin, vous êtes l'idéal même. Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 
estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y en este episodio estamos conversando sobre la música Begin, como expresamos en el primer bloque. Es un tipo de música de las Antillas francesas que particularmente se desarrolló en lo que son las islas de Guadalupe y de Martinica. Y bueno, ¿cómo se desarrolló en estas islas? Y bueno, para eso vamos a dar un poco de trasfondo histórico, ya que eh, de hecho... A pesar de estar tan cerca geográficamente, no en Latinoamérica no es como que estudiamos mucho la historia eh, de las, los territorios francófonos del continente, sobre todo el Caribe, eh, a pesar de que, bueno, no solo la cercanía, sino que estamos como constantemente expuestos a, a esas naciones, eh, particularmente, no sé, como en torneos de fútbol o inclusive en las influencias musicales que tienen, que bueno, es un poco lo que estamos haciendo el día de hoy, como dándoles espacio, esa, esa vitrina dentro del contexto del de país. Las islas, bueno, particularmente Guadalupe y Martinica no son exactamente la misma historia, pero obviamente para no hacer como una clase de estudios sociales en el programa, vamos a dar un pequeño, un pequeño, un pequeño vistazo, digamos, a cómo se compuso eh, la presencia colonial francesa en las islas del Caribe, que bueno, particularmente cuando llegan los españoles, Cristóbal Colón específicamente, a Guadalupe, eh, intenta asentarse eh, a finales del siglo XV, Eh, hubo in- varios intentos de colonización española pero básicamente en el siglo XVI terminan cediendo y rindiéndose porque nada más no pudieron cont- contener a las eh, poblaciones autóctonas de estas islas ya por la, eh, mediados lo que sería el siglo XVII, estamos hablando casi más de 140 años después de que los españoles intentaron colonizar estas islas eh, los franceses a través de un, una serie de mercaderes y aventureros empiezan a interesarse en Guadalupe y sobre todo a paulatinamente sacar a los españoles que estaban asentados en la, en la área ya que no, España nunca pudo colonizar totalmente Guadalupe entonces los franceses vieron eh, un interesante, eh, una interesante oportunidad de negocios obviamente no existe la filantropía entre las, colon- las naciones colonizadoras eh, como podrán imaginarse Básicamente se establece lo que sería como la compañía de las Islas de la América, eh, que era un tipo de institución francesa, eh, sobre todo en, enfocada en líderes coloniales que venían a poseer la isla para, la, para los franceses y para colonizarla en cuanto, sobre todo en términos productivos, para la extracción de muchas, la extracción de distintos productos. Esto, naturalmente, como es la historia colonial de, del continente, trajo bastante muerte para las poblaciones autóctonas. En este, en este caso particularmente por eh, enfermedades que fueron importadas desde Europa y para que los grup- las comunidades autóctonas indígenas nunca habían estado expuestas y mucha violencia en el proceso de establecimiento de las plantaciones. Ya para finales del siglo XVII esta comp- la compañía de las Islas de América había fallado, se había ido de la bancarrota y había básicamente vendido Guadalupe a un oligarca francés eh, que empezó la plantación de agricultura y trajo eh, los primeros esclavos eh, a esta isla a finales del siglo XVII. Uh, es muy interesante ver cómo desde los inicios la presencia de esclavos en Guadalupe y también en Martinica fue bastante organizada en cuanto hubo resistencia inmediata y generalizada. Eh, hubo in- incluso eh, intentos de levantamientos, de revueltas, que duraron bastante durante este periodo, y también eso para un éxodo masivo a otras islas hasta que los eh, franceses empezaron a empezaron a negociar con las poblaciones indígenas eh, para intentar apaciguar como ese tipo de éxodo y una vez que eh, la isla pasó a lo que era el French West India Company que obviamente era otro tipo de empresa eh, colonial 
eh, llegó a ser un tipo de llegó a ser unir la cierta forma en términos administrativos con lo que era la colonia de Martinica entonces institucionalizó eh, la esclavitud eh, se eh, enforzó el código negro eh, el infame código negro y a partir de eso la economía de las plantaciones empezó a crecer de manera obviamente marcada por sangre marcada por un sistema de explotación bastante eh, brutal y despiadado con toda persona eh, no blanca francesa y en cuanto a Martinica también en este mismo periodo se establece eh, las plantaciones de café ya para el siglo XVIII eh, que es de hecho la primera área eh, que empieza como a sembrar café en el hemisferio occidental ya que los precios del azúcar empezaron a a decrecer para el siglo XIX y ya no estamos hablando de un periodo que había constantes rebeliones de esclavos eh, constantes grupos abolicionistas particularmente eh, persuadidos por la intelectualidad francesa que ya para 1848 más de 200 años después de instalarse en estas islas finalmente eh, abolen la esclavitud en, en Martinica en Guadalupe y en general en los territorios eh, extraterritoriales franceses y también Francia perdió bastante eh, potencia, poderío digámoslo así, en la guerra de los siete años contra los británicos que de hecho eh, capturaron las islas pero realmente nunca las desarrollaron demasiado a pesar de que Guadalupe era una mina de oro en términos del, del producto de azúcar Al punto que le lograron, Francia prefirió cambiar eh, lo que eran las colonias canadienses, eh, Vancouver, eh, Quebec y bueno, todos los territorios canadienses, fr- franco-canadienses, a los británicos se los cambiaron por Guadalupe, ya que para ellos era eh, la, la isla más próspera en términos de producción. Una vez más se eh, empezó como la producción de azúcar, eh, pero obviamente estamos en un momento en el que la Revolución Francesa también, a finales del siglo XVIII, generó un, un nuevo estatuto, digamos, una nueva concepción de cómo era el trabajo forzado en esta isla, lo que obviamente hizo que Francia no pudiera nada más como explotar como le hubiera gustado en cierto momento, y de nuevo con la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX se da un movimiento de emancipación y que posteriormente llega inclusive al voto de manera precipitada para lo que era la época inclusive se le da la nacionalidad francesa, eh, esto ya un proceso en el que se da hasta inicios del siglo XX Y eh, para el periodo de entreguerras, eh, Guadalupe se convierte en un territorio, un departamento de Francia, si se quiere. Hay tensiones que están en la posguerra, eh, post Segunda Guerra Mundial, en, particularmente en Guadalupe y Martinica, como se da en el resto de eh, las excolonias, o que eran las colonias en aquel entonces, como se ha hablado en muchos programas, sobre todo en, enfocados en eh, Medio Oriente, enfocados en el sudeste asiático, enfocados en el Caribe es un momento de eh, cuestionar los cubadores coloniales, es un momento de donde se concibe una intelectualidad detrás de movimientos eh, a veces nacionalistas, ¿verdad? y también a veces un poco influenciados por eh, el potencial ayuda de la Unión Soviética, pero también bastante en contra de lo que asociaban, que era con, con sus exopresores que era como de Occidente, eh, Francia Inglaterra, inclusive Estados Unidos algunas eh, naciones como eh, Puerto Rico, Hawái, eh, Filipinas Entonces básicamente se ha dado como una contraposición entre lo que era eh, la, ser una nación relativamente autónoma pero aún de, con un vínculo directo con los colonos hace que estas dos islas políticamente mantengan cierta tensión particularmente con movimientos de independencia a partir de los 70s en ambas islas a, particularmente con el crecimiento de grupos eh, revolucionarios en el Caribe eh, en, bueno en Latinoamérica en este momento también como de bastante tensión en la Guerra Fría y eh, de manera aún más eh, importante o bueno, igualmente importante eh, es 
era como la parte intelectual de, por ejemplo, como el filósofo eh, político y eh, pensador Aimee Césaire, eh, que era, bueno, un poeta, autor y político, que uno fundadores como de la idea de la negritud en el movimiento francófono literario y bueno, todo eso estaba pasando ¿no? en estas islas entonces no sorpresa que dentro de todo este movimiento también hubiera como un auge creativo, pero creatividad nacía como la atención creatividad nacía, nacía también como un, de una búsqueda de, de identidad, eh, luego un proceso bastante tenso en términos coloniales y pero ahora estamos hablando un poco más de cómo se configura lo que es eh, la música Begin en el próximo bloque, por ahora eh, los dejamos con dos temas más el primero, Amon Ami Lucien Jolibois de eh, Raymond Sico y luego el tema Bam Bam de eh, Henry Guedon vamos con estos dos temas y luego volvemos a registros a este episodio dedicado a música Begin <música>
invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una
Registros en Amplify Radio registros en este programa dedicado a la música Beijing eh, originada particularmente de Martinica y Guadalupe de la región de las Antillas francesas y que a lo largo de los años eh, nace de, nuevo de una expresión musical arraigada en lo que es la música particularmente la música de Benin y bueno vamos a estar en este, hablando en este bloque eh, una tradición musical muy vinculada con ciertos ritos de fertilidad que es bastante interesante pensarlo como se fue Eh, siempre manteniendo un cierto eje de sensualidad, si quiere, también por el tipo de música que luego fue incorporándose a la idea de Beijing, particularmente la música de salón francesa, que también era pensada para un baile lento. Entonces también con esta música, de cierta forma, se respetó este elemento central de, de su concepción, que va desde la música belé, de no, de la música de Benin, pero que con el paso del tiempo ¿no? fue incorporando nuevos elementos, de nuevo con los instrumentos de viento, podemos ver un claro... Eh, linaje en lo que es como también la música eh, rumba, la música salsa, el jazz de New Orleans todas muchas expresiones que también nacen o se se codean con lo que es el Beijing al inicio hablábamos también que hay dos tipos de Beijing antillano que depende mucho de lo que es la instrumentación en la música y la práctica eh, musical contemporánea el inicio eh, o la versión más clásica, más folclórica es el Beijing percusivo y también hablábamos del Beijing orquestrado Bueno, la principal diferencia simplemente es que en el eh, Beijing percusivo es esencialmente el, la música belé en, cri, en criol, en criollo, que viene de ba- danzas belé, de nuestra belé es ese tipo de danza que viene de Benin en particular, que se eh, interpreta un cierto tipo de rito eh, previo a los tiempos coloniales, donde, que también se trajo a las islas con los esclavos, ya que eh, en las plantaciones se mantenía como esa tradición, musicalmente era un tipo de rito eh, de fertilidad se buscaba establecer cierto proceso eh, natural, digamos, cierto tipo de etapa de de reproducción digamos así y el términos instrumentales era bastante más directo y bastante más enfocado, era básicamente un un, una, un tambor percusivo de una sola membrana que es el belé y eh, los eh, palos rítmicos, palos de madera que se llama el tipua Y esto eh, mantenía como la base rítmica para un, un intercambio de llamado y, y respuesta, que es un, ese tipo de llamado de respuesta que conocemos mucho también en la música latina, particularmente en la rumba y particularmente en el son montuno también, que como hablábamos en este eh, otro programa. Y a partir de eso también había cierta improvisación vocal, eh, sobre todo con eh, expresiones muy nasales eh, en cuanto a la calidad de la voz. Y, es, y no, estar tan vinculado con los ritos de fertilidad del oeste de África Eh, como esta significancia que obviamente con el paso del tiempo se ha ido, eh, ha ido desapareciendo eh, tenemos en términos temáticos muchas letras de Beijing 
una vez que se incorpora la influencia francesa se pierde este elemento eh, de fertilidad, ese elemento como de seducción, aún cuando se mantiene eh, ciertas raíces en cuanto al ritmo de esta música. Aunque también como escuchamos, el ritmo se ha ido acelerando, sobre todo con la influencia de otros ritmos de otras regiones de África y con otro tipo de expresiones musicales también nacidas de las mismas influencias, pero recontextualizadas según sea como los diálogos con culturas autóctonas indígenas, aun cuando sea la introducción de distintos elementos europeos, y bueno, todo eso pasa en todo este caótico y a veces errático proceso cultural que es como la creación de la cultura y de la música, valga la redundancia. El belé, de no, no solo, no solo existe en Martinique y en Guadalupe, sino también en eh, básicamente todas las ex colonias francesas, eh, Haití, Dominica, eh, Trinidad, inclusive también algunas Granada, algunas colonias británicas. Y se considera que es la, la danza criolla más antigua. Obviamente se asocia mucho con las islas, eh, las islas del oeste, las Antillas, digamos, eh, las naciones que fueron parte del French West Indian Company. Y es claro, obviamente lo mencionaba, la influencia africana, particularmente en la parte rítmica. Usualmente, eh, el elemento que mencionaba de fertilidad se fue perdiendo y se asoció más bien con eh, rituales funerarios, que es bastante interesante. Y de ahí eh, hablamos un poco en el episodio rara de la música de Haití, como también se vincula con este elemento de la celebración eh, post-mortem, que no, no es, un, no es un, tip, un tipo de ritual funerario solemne en sí, sino bien como esa celebración esta expresión de trascendencia si se quiere y obviamente cada eh, isla particular por su propia historia le agrega un elemento eh, específico que eh, con el paso del tiempo se fue eh, intercalando y dando como distintas expresiones distintas riquezas, lo que es una música ya de por sí muy dinámica en Martinica eh, ya específicamente el belé es un legado que obviamente nace de esa tradición eh, de esclavitud pero que eh, agrega como su propio ritmo con eh, la introducción de las maracas eh, que también se refieren como la música chacha o como la chacha en, sería como el chacha del sonido de este instrumento y aquí también en Martinica por motivos de los diálogos entre distintos grupos de esclavos el, la tipa se mantiene un patrón rítmico bastante constante, mientras que los eh, los belé, digamos como los tambores son más propensos a improvisaciones percusivas que eso también es lo que lleva a que la música eventualmente dejara como su flujo más pausado de la música salón francesa y evolucionara a lo que casi que podríamos decir que es un precursor de muchos tipos de música bailable latinoamericana al combinar de nuevo esta música tradicional con los eh, géneros de baile eh, europeos, particularmente los franceses sean distintos estilos de Beijing eh, el de salón, el de el de la calle el de la calle es particularmente el que más hemos escuchado hoy que como podrán notar es una expresión más eh, no va a ser desenfrenada porque obviamente está muy marcada dentro de lo que es una concepción musical eh, que incorpora, pero incorpora más la, la improvisación incorpora más este canto y respuesta El Beijing de Salón era quizás como lo que escuchábamos más al inicio, más enfocado en cierto aura pausado, melancólico, no demasiado lejano no, al bolero. Y ambas músicas se popularizan en lo que es la década de los 30, los 50, donde artistas de Martinica y de Guadalupe, eh, muchos eh, emigran a Francia y tienen bastante popularidad en París, eh, marcados de cierto exotismo, obviamente por las relaciones coloniales, pero que eh, la ex- 
la relación que tenía Francia con sus colonias da para que se den ciertas exhibiciones, inclusive se creen ciertas estrellas iniciales como Alexandre eh, Stelio, eh, Sam Cansandé, que se vuelven bastante populares en París. Y en, de nuevo, en esta 20 años, en lo que sería como la posguerra y pero en el periodo entre guerras y luego la posguerra la segunda guerra mundial, el Villín se vuelve bastante popular, no solamente en las orquestas de, la islas, de las islas de Guadalupe y Martínica sino también eh, se expande eh, incorpora de nuevo, otras influencias, sobre todo con, cuando dialoga con la música eh, haitiana, de la cadence y el compá, que bueno son dos músicas que algún día estaremos conversando por acá, y en este periodo justamente cuando el Beijing empieza a incorporar instrumentos como el clarinete eh, de hecho tiene virtuosos como Michel Godson que revolucionan el género con sus solos de clarinete cada vez más pasa como de esta música de salón a una música eh, que podemos decir como esencialmente tiene los matices de lo que sería como la salsa el son montuno este elemento de improvisación frenética este elemento eh, muy, muy muy en línea con lo que también pasaría con la otra rama de la música de Beijing, que es el jazz, donde esos instrumentos de viento se vuelven protagonistas, donde el elemento percusivo se mantiene en el centro. Obviamente en el Beijing el elemento percusivo es más central, porque es una música pensada para el baile. Y si pudiéramos describirlo dentro de una sola oración, podríamos decir que es el diálogo, o como el baile, si se quiere, entre el clarinete, el trombón y la percusión antigua antillana, como esta cadencia pop, esa cadencia eh, pop en cuanto a que hay cierto elemento de música popular que escuchamos, sobre todo en estos instrumentos, pero eh, como en constante tensión con esta base eh, muy folclórica del oeste africano que es un sonido que al día de hoy todavía podemos asociar eh, con expresiones como la música Suk, también del Caribe, que no tiene un linaje muy vinculado con el oeste de África y la versión más rápida que de hecho estamos escuchando ahorita de fondo y que vamos a escuchar al final, que es el Virgin Bidet que es una versión mucho más eh, bueno, trepidante que incorpora elementos carnivalescos dentro de la música eh, Beijing es una forma eh, de expresión musical mucho más popular entendía que es una música literalmente de calle para tocar en la calle, para tocar en estas celebraciones funerarias para ser interpretada eh, con una audiencia que responde a los cantos, que responde a los eh, motivos del líder de orquesta y ahí se incorpora instrumentos más improvisados como hablamos en el episodio de Música Rara desde Eh, campanas, desde pedazos de plástico desde eh, tambores improvisados, todos esos elementos se vuelven también parte de la música de Beijing que le da bueno, como este arraigo cultural bastante eh, popular, que no, no demasiada música expresa de manera tan directa, entonces muy interesante ver esta asociación carnivalesca como la nueva vida del Beijing sobre todo un momento en el que ya había pasado como su etapa de música, de salón, de este momento donde de nuevo era más eh, centrada como un tipo de prebolero francófono si se quiere Y de nuevo, esa, eh, se mantienen los elementos de música, de música, los instrumentos de viento se mantienen, como este elemento de música de salón. Eh, la parte de las cuerdas se deja, eventualmente queda de lado totalmente. Y así es como evoluciona ya para, digamos, los 60, 50, los 60, como lo que es la expresión que estamos escuchando el día de hoy, como el Beijing, quizás eh, más popular. Es una popularidad que, eh, de nuevo, Se expande rápidamente, pero no, no dura demasiado. Eh, también, sobre todo con la posterior evolución de la música eh, popular latinoamericana. De nuevo, hemos mencionado el son montuno, hemos mencionado lo que sería la salsa, la rumba, el merengue, que todos toman de ciertos principios en común con el Beijing, pero el hecho de que el Beijing, de nuevo, eh, por ser una colonia, venir de una colonia más eh, reducida en lo que es como a, eh, el continente americano, 
tenía como un techo en cuanto a su expansión de popularidad aun cuando realmente es una música casi que 70, 80% eh, inclusive muchos temas instrumentales eh, casi no hay este elemento eh, lírico de nuevo, estaba presente en algunas canciones pero diríamos como que la expresión más clara y más popular de lo que es la música de Virgin en el Virgin BD son músicas eh, en su casi que totalidad eh, instrumentales con unos cánticos que aparecen de vez en cuando casi como un refrán que para generar cierta interacción con la audiencia en el contexto carnaval, pero que realmente no vamos a decir que es prescindible, pero no es central la caracterización de este tipo de música y posteriormente eh, se daría cierta influencia, o más bien los artistas de Beijing se interesarían en otro tipo de formas como el mini jazz de Haití, una música muy interesante que estamos conversando sin duda en otro programa o eh, como se revoluciona también la música hacia un expresiones más tiradas como al suk, más tiradas como a música folclórica, entonces también el Virgin tiene una no digamos que una vida útil per se porque se sigue manteniendo muy popular pero sí evoluciona y sí trasciende eh, trasciende sus fronteras iniciales pero nunca termina de ser como esta música esta eh, sensación eh, que, que iba más allá de lo francófono, aún sí llegó a la misma Francia Con esto vamos a escuchar un tema antes de volver y darle cierre a este episodio, que es el tema Les Aiglons que satisfait de la agrupación Les Aiglons. Esta canción es bastante interesante, sobre todo en esta línea que hablábamos como con música salsa. Entonces, bueno, dejamos que escuchen eso y volvemos aquí para hablar un poco más de algunos puntos finales sobre el Beijing, en particularmente vinculados a lo que es el compilado del que hemos estado escuchando el día de hoy, de Disc Dep. Que no, lo he recomendado mucho y vamos a estar mencionando un poco más de cómo encontrarlo y dónde escucharlo cuando volvamos. Estos registros, episodio dedicado a la música de Beijing de Martinica y Guadalupe, esperamos que sigan disfrutando.
en los bordes de la música pop todos los miércoles por Amplify Radio 95.5 7 de la noche Dance to this radio Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza así que te espero todos los martes a las 8pm por Amplify Radio La voz de una generación el Golazo Colombia continúa en su segunda etapa. Los participantes están listos. Solo falta tu voto. Ingresa ya a columbia.co.cr. Entra a la pestaña de votación. Vote por su narrador favorito y podrías ganarte un premio Colombia. Cada semana tendremos un ganador. Te invita Extralum, Telecable, Monje, Alcacelcer y Universidad Latina de Costa Rica. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Despediendo este episodio dedicado a la música de Virgin de Martinique de Guadalupe Esta música que, como explicamos en el bloque anterior Tiene una importante tradición arraigada en la música del oeste africano Y que con su llegada a las ex, la excolonia Bueno, las, los territorios de ultramar franceses Que se es estuvieron muy bien en Francia para excolonias Que siguen siendo relativamente autónomas en administración Pero siempre vinculadas a la nación francesa Entonces, eh, bueno, 
en este proceso la música eh, ballet que eventualmente evolucionó al Beijing incorpora, como hemos dicho en el programa, elementos de música eh, de salón europeo. De ahí toma eh, influencia, particularmente instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda que han de lado. Y con el tiempo estos llegaron a New Orleans, eh, se establece con la comunidad cri- criol o criolla allá, da nacimiento al jazz y también la misma evolución de la música de Beijing, podemos verla como en casi que un, un, un linaje paralelo con lo que es la música rumba y eventualmente el son montuno algunas expresiones eh, de música de Beijing fuera del círculo francófono una muy interesante pasa cuando Cole Porter el eh, icónico cantautor de los 20 o 30 eh, tiene una canción que se llama eh, Begin de Beijing <risa> eh, que es un tipo de danza que se incorpora en, en su musical eh, Jubilee en 1935 fue un pequeño como no generó ningún tipo como de revolución y nada pero fue un, po- un poco de entre comillas sabor caribeño cierre <ríe> si comillas para este musical que es algo que pasaba mucho eh, sobre todo en los 30 o 50 era se ciertos pastiches o pastiches como de músicas caribeñas y se ponía dentro de una misma bandeja si se quiere sobre todo musicales de Hollywood eh, no es como que tenían particularmente buen tacto eh, cultural pero era exposición al final de cuentas eh, otro eh, dato eh, Otro momento postmoderno, si se quiere, donde el Beijing llega a contextos occidentales es cuando el grupo de Italo Pop, eh, Albano y Romina Power, lanza una canción que se llama A Ritmo de Beijing, eh, que de nuevo no suena demasiado Beijing, solo hace como esta mención y tiene como ciertos eh, manerismos, pero obviamente es más como la menor referencia o como un tema que viene como a romper ciertas líneas del álbum, pero no, obviamente no es Beijing eh, propio y puro. Ahora, eh, si quieren entrar al Beijing, eh, la mayoría, pues todas las canciones que sonaron hoy son parte de un compilado muy específico. Que de hecho eh, le agradecemos a Escucha Registros de Kenzo Noguera, que de hecho nos recomendó este álbum. Y bueno, lo escuchamos y claramente cabe dentro de lo que es eh, la música que nos interesa y tiene la historia y el, y, y el bagaje para hacer, dedicarle un programa específicamente. Eh, Disc Dep, como mencionábamos Era una de las eh, disqueras más importantes Del Caribe francés Establecida en Martinica eh, las, La fue creada por eh, Henry Depps Que de hecho escuchamos su quintento En uno de eh, Fue el primer, en la transición del primer y segundo bloque Uno de estos temas que pusimos Que durante los 50 eh, Básicamente eh, continuó sacando sobre todo sencillos De 7 pulgadas Y más de 200 LPs eh, incorporando distintos estilos que trascendían el Beijing, pero también caían al bolero, al suk, al reggae y eh, Debs fue básicamente una figura esencial en lo que es como llevar la música criol de Guadalupe y Martinique a una eh, audiencia internacional mucho más amplia que no sigue siendo una música relativamente culto, una música que no por su por la verdad el lenguaje alguna gente nada más no le tiene el interés de entrar o siente que hay como cier- cierto impedimento pero que por los mismos ritmos que escuchamos, por la misma tras, eh, evolución, por ver estos diálogos que tiene con músicas muy reconocibles para escuchar la música tropical, eh, hay un camino marcado que hace mucho más accesible quizás con esta música lo que uno pensaría en papel. El volumen número uno de esta serie eh, marca sobre todo la primera década de la existencia de eh, Disc Dep y bueno, muestra muchas estrellas como habíamos dicho y sobre todo saxofonistas jóvenes como Eduardo Benoit, eh, grupos como Le, Le Maxel, misma banda de Debs que escuchábamos al inicio y en general es como un buen 
una buena introducción a sus orquestas caribeñas de jazz, eh, sobre todo tocando música festiva. Eh, durante la misma estructura del álbum vemos como esa evolución de músicas más vinculadas con el bolero, temas más en la tradición francesa, mucho más lentos de baile, y va como increciendo hasta que llegamos a temas bastante frenéticos, temas como con esos solos de jazz, temas con estos eh, breaks percusivos tipo Fanny en África, eh, obviamente con sus eh, diferencias importantes, pero digamos con un, con un tipo de referencia podemos decir eso. Y eh, pues es muy interesante ver particularmente cómo existe este este compilado. Es un buen tour alrededor no solo de las distintas texturas, de los distintos sonidos, sino también como esta evolución histórica que fuimos abordando en el programa de hoy. Eh, es un compilado de, no, hecho por eh, Hugo Méndez y Emilio Mar, de dos eh, de Sofrito y Radio Nova. Y ese compilado en sí, eh, bueno, se puede encontrar en lo que sería eh, This Step, le, Se llama Disdep y luego viene con el subtítulo eh, Disdep Internacional, An Island Story, Virgin Afro-Latin and eh, Music Antilles Entre 1960-1972, volumen 1 Que sé que es un, es un nombre un poco eh, largo y complicado Pero estaremos eh, compartiéndoselos en las redes de registros, en registro radio Donde eh, si se perdieron parte del programa y quieren revivirla O simplemente si quieren conocer más de la música de Beijing Estaremos compartiendo datos de lo que mencionamos hoy Y complementando un poco en los próximos días en Registro Radio en Instagram y bueno, así como Kenzo Noguera nos compartió este recomendación para un episodio, ustedes también pueden hacerlo si hay alguna música de distintas geografías del mundo, de distintos periodos olvidados que nunca han escuchado en radio que creen que tiene una historia interesante siempre pueden compartirnosla y la consideraremos para hacer un programa alrededor de ella y que pueda llegar a una audiencia aún más amplia, es al final de cuentas es el espíritu de registros y para eso hacemos lo que hacemos Por nuestra parte, nos estamos aquí despidiendo. De nuevo, pueden encontrar el programa en los próximos días en la web de Amplify Radio, AmplifyRadio.com, en programas, estamos como registros. Eh, la lista de producción de lo que son hoy, eh, estaremos compartiendo en los próximos días, aunque realmente bueno, lo recomendamos simplemente escuchar este álbum de Beijing, de D-Step. Y eh, también estamos compartiendo información del programa de semana pasada, de música Juju, de música Juju de la cultura yoruba. Así como este eh, episodio de Beijing, y en general si quieren eh, seguir al tanto de lo que estaremos haciendo aquí en Registros, eh, es el mejor lugar para hacerlo en nuestro Instagram, Registros Radios, y si no nada más sintonizar Amplify Radio cualquier martes a las 6 pm, en donde estaremos siempre explorando nuevas geografías musicales. Le damos con un último tema, el tema Batagoy Chupa, de Le Chupa Chupa, un tema, eh, de nuevo, unos temas de cierre de lo que es el compilado y que nos pareció muy apropiado para darle cierre a este programa. Esperamos que lo disfruten, y bueno, yo fui Alonso Aguilar, esto fue Registros enfocado en la música Beijing.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.